0: Si tu te sens seule face aux violences que tu as subies, alors tu es au bon endroit. Les survivantes est un podcast consacré aux agressions sexuelles et aux violences faites aux femmes. À chaque épisode, je partage avec toi mon parcours, les difficultés et la lumière au bout du chemin. Si tu es en quête de témoignages, si tu as besoin tout simplement de te rassurer face à ce que tu es en train de vivre, si tu as envie de te sentir comprise, sache que tu n'es plus seule. Je t'invite à dérouler chaque épisode comme un journal et n'hésite pas à partager en commentaire ton avis et ta propre expérience. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des survivantes, épisode numéro 3. Aujourd'hui nous allons parler de la dépression suite à une agression sexuelle. Encore un grand merci pour vos réactions, merci pour vos messages, sachez que ce podcast est ouvert à tout le monde, que vous ayez été victime ou non, que vous soyez un conjoint ou une conjointe de personnes victimes d'agression sexuelle, ou juste que vous souhaitiez vous informer sur le sujet, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Lors du dernier épisode, je vous ai parlé de l'état de sidération dans lequel j'étais entrée, suite au souvenir de mon agression, et euh, de la dépression qui s'en est suivie. La dépression dans mon cas est survenue un peu plus d'un an après que je me sois euh, souvenu de mon agression. Pendant cette première année, comme je vous l'ai expliqué, j'ai d'abord tenté de me débattre tout simplement, euh, de rassembler toute l'énergie que je pouvais avoir pour faire quelque chose de positif malgré euh, le malheur qui me tombait dessus. Et puis euh, à trop essayer de me débattre, j'ai surtout grillé le peu d'énergie qui me restait et j'ai pas du tout soupçonné l'énergie que ça me demandait de euh, survivre, en fait, de dépasser, et c'est même pas vraiment le mot, ce traumatisme. Euh, survivre est plus exact. Et au final, eh ben, forcément, au bout d'un moment, il euh, n'y a pas de mystère. Euh, le corps, il ne peut pas tout faire, l'esprit n'est pas magique, et forcément, au bout d'un moment, ça lâche. Donc, comme je l'expliquais, je me suis tellement mise corps et âme dans mon travail sans plus y trouver de sens parce que j'étais juste accaparée par cet événement majeur. Euh, je me suis épuisée, j'étais tellement mal dans ma peau que euh, j'ai fini par craquer. Et c'est arrivé en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a eu une première phase où j'ai commencé à dire à, à mon mari « je crois qu'il faut que, que j'arrête mon activité, en tout cas il faut que je prenne une pause, j'en peux plus ». Donc euh, j'ai décidé de prendre une pause de 15 jours, j'ai arrêté tout ce que j'avais en cours, etc. Et euh, je me suis effondrée, j'ai dormi, dormi, dormi. Et puis euh, au bout de 10 jours, je me dis c'est bon, ça va mieux, j'y vais, je recommence ». Et une semaine après, euh, je suis allée chez le médecin pour surveiller ma tension parce que j'ai des soucis cardiaques et puis le médecin a commencé à m'expliquer que ma tension n'allait pas et que mon cœur battait trop vite et il a commencé à me parler pour la énième fois de l'auto-hypnose et de toutes ces choses-là et là je me suis sentie mais envahie de toutes parts et la seule chose qui me venait dans la tête c'est je ne vais pas y arriver le problème c'est pas ça, là je ne vais pas y arriver et je me suis dans son cabinet en sanglots et je pouvais plus m'arrêter de pleurer et je lui expliquais à quel point j'étais fatiguée j'étais usée, que j'en pouvais plus que j'étais mal et triste sans lui expliquer la raison et il y en avait déjà bien assez d'autres pour qu'ils comprennent pourquoi j'étais dans cet état et, et là il m'a dit non mais là on parle plus de la même chose euh, là vous êtes, vous êtes euh, en dépression et il faut, euh, il faut vous aider et donc il m'a prescrit, je suis repartie avec une prescription pour des antidépresseurs. Et, et là j'ai mis le doigt dans, dans un cycle très très long, euh, médicamenteux, mais qui était euh, fondamental à ma survie, je pense. Et il me l'a toujours présenté de la sorte, et ma thérapeute aussi. Euh, ça n'est pas ni une drogue, ni quelque chose qui a vocation à être là pour toujours. Le but c'est de finir par ne plus les prendre mais c'est une béquille sur laquelle se reposer euh, à un moment où euh, notre cerveau ne peut plus nous aider à aller bien. Parce que dans la dépression, il y a un schéma en fait hein, qui se met en place euh, et qui finalement euh, ne, ne permet plus de même de sécréter en fait toutes les hormones de joie, etc. et ne permet plus d'avoir un cercle de pensée positif. Donc il faut euh, chimiquement aider le cerveau à reproduire tout ça. Alors c'est pas très agréable, enfin c'est assez transparent dans la vie euh, de prendre des antidépresseurs, enfin c'est un peu fatigant, mais, euh, mais ça n'est jamais agréable de se dire qu'on est médicamenté pour être heureux, euh, ou pour aller bien. Ça n'est pas agréable de voir le temps passer et de toujours prendre ces médicaments, même si les dosages peuvent varier. Mais si ça vous arrive, sachez que c'est juste un passage et que c'est pour votre bien et qu'il n'y a pas de méthode miracle. Vous n'allez pas respirer des plantes et aller mieux. Euh, à un moment, vous avez besoin de cette aide et, et ça n'est pas un échec. Et si à un moment votre dosage diminue puis remonte, ça n'est pas un échec non plus. C'est juste que vous processez et que parfois il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Euh, pour ma part, j'ai varié entre les dosages. Euh, un dosage moyen, un dosage minimal, puis au dosage maximal. Et, euh, et c'est comme ça, parce que plus le travail avance et plus on tombe aussi sur des nœuds très douloureux. Mais c'est aussi là qu'on fait les plus belles avancées. Donc il faut pas désespérer. Quand j'ai commencé à, à prendre mes médicaments et puis que simplement je me suis avoué en fait cet état à moi-même, là ça a été vraiment très impressionnant pour moi et aussi pour mon entourage parce que moi qui suis une pile, euh, pendant trois semaines on ne m'a plus vue, c'est-à-dire que je dormais tout le temps. Je dormais le matin, je me réveillais pour manger, je me réendormais l'après-midi. Et puis je me réveillais pour manger, voir deux, trois trucs, et je me réendormais. Et ça a duré comme ça jusqu'à ce que aussi mon corps s'habitue aux médicaments, hein, parce qu'il y a aussi le phénomène médicamenteux. Et, euh, et progressivement, que je commence à voir le début d'un mieux. Et c'est à partir de là que j'ai réentamé ré une thérapie, parce que j'avais fait une pause. Et le médecin m'avait prévenu de toute manière de ne pas commencer tout de suite, que ça servirait à rien. Et, euh, et là, ça, ça a été le début. Non très très long travail parce que euh, l'état dépressif c'est quelque chose euh, de compliqué c'est fatigant il y a des jours avec, il a des jours vraiment sans il y a des moments où on s'autorise à pas aller bien, il y a des moments où on ne veut pas que ça soit comme ça il y a des moments où on est tenté d'arrêter les médicaments de tout arrêter et d'essayer autre chose euh, ça prend du temps mais ce que j'ai réalisé d'important, c'est qu'il fallait laisser les phases se dérouler et pas essayer d'accélérer le rythme, ça ne sert absolument à rien. Il euh, y a un temps pour tout, et il y a un temps pour être vraiment pas bien, et juste plus rien faire et se reposer. Un temps pour commencer à trouver des solutions pour aller mieux. Euh... Et puis un jour, un temps pour se réouvrir au monde. Parce que comme je vous le disais, euh, le problème c'est qu'on va avoir tendance à se replier beaucoup sur soi, quand on est dans cet état, et puis au bout d'un moment, eh ben, le renouveau arrive, et un jour on se sent prêt à sortir de la maison, un jour on se sent prêt à retourner vers les autres. mais Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre des mois comme des années, et c'est pas grave parce qu'on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même bagage émotionnel pour gérer tout ça, et chacun son rythme dans mon pic dépressif là où je pouvais même plus sortir vraiment de chez moi où j'étais vraiment pas bien euh, ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé, c'est euh, c'est des choses très simples de la vie en fait c'est de faire la cuisine pas pour manger comme une folle hein, pour le coup vraiment cuisiner des choses euh, c'est faire mon potager euh, ça a été un vrai lieu de résilience pour moi euh, voir la vie en fait, planter une graine, l'avoir poussée, l'avoir donné des fruits. Euh, ça a été soigner mon intérieur, euh, passer du temps avec les miens. Toutes ces choses-là, en fait, m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Et un jour, je me suis sentie prête, enfin, à retourner vers le monde extérieur avec beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et j'ai repris le travail. Et ça m'a fait énormément de bien aussi. Mais encore aujourd'hui, je sens qu'il y a plein de moments où j'ai besoin de me préserver. Il y a plein de moments où euh, c'est trop pour moi, où j'ai encore besoin de beaucoup d'énergie pour me soigner. Et je dirais aussi que globalement la dépression c'est quelque chose de très difficile euh, qui n'est pas très joyeux mais qui en même temps remet beaucoup beaucoup de choses en perspective et qui donne envie encore plus de de vivre des choses qui ont du sens. Et probablement, à plus forte raison, à la suite d'une agression, où on, comme je le disais, on a été finalement nié, et où on se sent mort, bah, comme toute personne qui a frôlé la mort, en fait, elle revient toujours à la vie en disant qu'elle qu veut faire des choses qui ont du sens et qu'elle veut vivre pleinement. Et c'est quelque chose que je ressens très fortement. Et en toute honnêteté, c'est une chose qui, aujourd'hui, n'est pas à l'équilibre pour moi encore, et qui j'espère le sera, mais je sais que ça fait partie du chemin de la reconstruction. Je sais que euh, donner du sens aux choses, euh, que ma vie ait un sens, et que j'y trouve du plaisir, est plus important que jamais. Même si trouver du plaisir n'est pas toujours simple, euh, et, et même quelque chose qui parfois est culpabilisant, bizarrement, mais ça j'y reviendrai dans un autre épisode euh, quoi qu'il en soit je sens, je sens ce besoin et, et je sens que je ne suis pas la seule à l'avoir quand je vois les, les témoignages d'autres victimes et je m'interroge je m'interroge sur ce qu'il faut faire pour que les choses aient du sens, ce que je sais aujourd'hui c'est que j'ai réussi à sortir de chez moi, que j'ai réussi à, à reprendre en main une partie de ma vie que je suis toujours dans un épisode dépressif mais qu'il est moins aigu qu'au départ et heureusement tout ça prend du temps et je n'aurais pas vraiment de meilleurs mots euh, J'aurais pas de, de magie à vous transmettre là-dessus je ne peux pas vous dire que vous allez guérir à 100% je ne peux pas vous dire que vous vous sentirez totalement mieux, euh, je ne sais pas quand ça arrivera, si ça arrivera tout ce que je peux vous dire c'est que le chemin se fait qu'il y a du mieux chaque jour, que euh, prendre soin de soi est clairement la clé, et que tôt ou tard vous vous sentirez prête à aller vers le mieux. Et que tant que ça n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Alors il faut travailler dessus, mais il faut aussi s'autoriser à se laisser du temps. J'espère en tout cas que mes mots vous parlent, euh, qu'ils résonnent en vous, qu'ils vous éclairent. N'hésitez pas à me partager vos ressentis en commentaire, je serai très très curieuse et ça me ferait beaucoup de bien aussi de savoir comment vous vous traversez tout ça, si vous le traversez, comment votre entourage le traverse, si vous connaissez des personnes qui vivent ça ou tout simplement si vous avez envie de partager vos retours, vos impressions, vos conseils, ça sera pris avec grand grand plaisir je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.